1: Hoje vamos voltar a 1997 e trazer uma entrevista que fizemos pelo telefone com Anselmo Duarte, ator, roteirista, cineasta, um dos maiores nomes do cinema brasileiro. Nascido em 21 de abril de 1920, Anselmo Duarte conquistou em 1962 A Palma de Ouro em Cannes, única concedida a um filme brasileiro. O Pagador de Promessas, que também concorreu ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Também dirigiu outros clássicos do cinema nacional, como Absolutamente Certo, onde Dercy Gonçalves canta e Vereda da Salvação. Seu nome completo é Anselmo Duarte Bento, cujo talento não é devidamente reconhecido. Anselmo Duarte deveria aparecer mais na mídia. Mesmo assim não demonstra frustrações e atende a todos com gentileza e naturalidade. Anselmo Duarte tem hoje 87 anos e na entrevista que nos concedeu pelo telefone direto da cidade de Salto, falou sobre a importância da Companhia Cinematográfica Vera Cruz, com sede em São Bernardo do Campo para o cinema brasileiro. Vamos ouvir o
2: depoimento
1: de Anselmo Duarte.
2: Quando a Vera Cruz foi fundada uh, pelo engenheiro Franco Zampari, eu já estava no cinema desde 1946, eles fundaram em 1949. Né? Eu já trabalhava no Rio de Janeiro, na, assim, na Atlântida, já havia feito alguns filmes. E o sonho de todo artista era trabalhar na Vera Cruz, porque falava-se muito. Sobre a Vera Cruz, principalmente no Rio, que era a Meca do Cinema, São Paulo não fazia cinema nenhum, até a Vera Cruz. Tinha o melhor teatro do Brasil, que era o TBC também do Franco Zampari, mas cinema não fazia. Então no Rio a gente ouvia as notícias da Vera Cruz, era assim quase que um sonho, né? Dizia-se que uh, o Franco Zampari havia contratado Alberto Cavalcante, que todos conheciam, era o maior. Diretor mais famoso, diretor brasileiro que atuava na, na, na Europa, trabalhava no cinema francês, no cinema inglês, tinha contratado também uma equipe de profissionais ingleses. Eh, diziam que tinham comprado eh, aparelhos técnicos, câmeras Mitchell, refletores Motion Richard, eh, som eh, eh, RCA, né, com. Mixagem que ninguém fazia no Brasil, quer dizer é, é, bandas de, uma mesa de mixagem sonora para oito bandas. Tudo isso era um sonho, a gente só ouvia falar. Então o sonho de todo artista era trabalhar na Vera Cruz, e eu também. Eu fui convidado para fazer então um filme em 1951, que era o filme Tico-Tico no Fubá, com direção de Adolfo Celli. Trabalhava comigo nesse filme, Tônia Carreiro e Marisa Prado. Como o Cavalcante havia saído da Vera Cruz e o Fernando de Barros eh, era o novo produtor, e eles queriam naturalmente eh, fazer um grande filme para que não pensassem que com a saída do Alberto Cavalcante a Vera Cruz falia. Então foi justamente o filme, talvez mais caro da Vera Cruz. Eles, eh, como não podiam... Era a história do grande compositor brasileiro de música popular, Zequinha de Abreu, nascido em Santa Rita do Passa Quatro Como não podiam filmar numa, na cidade, porque a época era de 1928, e Santa Rita já era uma cidade eh, desenvolvida com os postes, de iluminação elétrica, etc., a Vera Cruz construiu dentro do estúdio eram os, os terrenos do estudo, eram grandes, tinham um, um ou dois alqueires né? em São Bernardo. Construíram a Vila Tico Tico, que ele chamava Cidade do Tico Tico no Fubá. Foi também a primeira vez que isso aconteceu aqui no Brasil. Eu fui para Vera Cruz com o maior salário. A Vera Atlântida era, vamos assim, com, mal comparando como jogador de futebol de hoje. Atlântida, para ceder o meu contrato, para ceder, para que viesse fazer um filme. Exigiu um salário uh, muito grande. Para ter uma ideia do que era muito grande na época, eu ganhava 13 mil uh, cruzeiros na, na Atlântida do Rio. Eu fui contratado para ganhar 50 mil na Vera Cruz. E lá fiquei e não saí mais. Fiz tico-tico no fubá, fiz o, a seguir Sim a Moça, depois a passionata e o último foi Veneno.
1: Estamos falando a respeito da companhia cinematográfica Vera Cruz, no São Paulo de todos os tempos de hoje. Estamos entrevistando o Anselmo Duarte. Ele nos aguarda o andamento da entrevista pelo telefone. Vamos ouvir um trecho do filme Tico-Tico no Fubá de 1952, Companhia Cinematográfica Veracruz, quando Anselmo Duarte interpreta o compositor Zequinha de Abreu. Nesse trecho nós vamos ouvir a passagem onde Anselmo Duarte conversa com um personagem do filme e logo em seguida vai para a sua casa, onde começa a compor o maior sucesso de Zequinha de Abreu Tico Tico no Fubá Vamos ouvir esta gravação de um filme da Vera Cruz De 1952
3: Ô oh, Luiz Um velho amigo Luiz Monteiro, grande músico Ganha Luiz, não faça cerimônia Está entre artistas Entre amigos
1: Duarte aqui na Eldorado e ao chegar Anselmo Duarte a situação era aquela mesma que se dizia, todo um equipamento moderno tudo aquilo que dizia respeito à realização de um grande cinema ou havia problemas?
2: Não, era realmente era verdade, eu eh, trabalhava como ator, já era um famoso ator, etc, apesar de não gostar de trabalhar como ator eu sempre tinha os olhos voltados para trás da câmera eu gostava da parte técnica então eu lia muito e sabia muito andava sempre ligado com aqueles técnicos ingleses, na Veracruz tinha o famoso Chick Fowl, que ele era um grande diretor de fotografia do William Studio de Londres tinha o montador Oswald Aftenrichter, é, alemão que trabalhava na Inglaterra que tinha um Oscar, era uma coisa curiosa eles moravam naqueles bangalozinhos pobres lá dentro da Veracruz e lá dentro da Veracruz tinha aquele Oscar na parede desse alemão que tinha uh, pela montagem, ele ganhou ótica pela montagem do filme O Terceiro Homem, de Carol Reed. Eu estou citando esse nome para ver a, a, o nível da, da, dessa equipe, né? Tinha o Ray Sturges, que foi cameraman do filme de Hamlet, de Laurence Olivier. Enfim, era uma equipe de umas, de umas 20 pessoas que eles trouxeram da Inglaterra. Realmente, o material era de primeira qualidade e a equipe era uma equipe de professores mesmo. Eu aprendi muito lá com ele para passar para a direção. Tanto é que logo depois de sair da Vera Cruz, logo que fechou, eu passei a dirigir filmes. Né?
1: É verdade. Inclusive, você foi premiado com a Palma de Ouro em O Pagador de Promessas, filme posterior à Vera Cruz. Mas, Anselmo Duarte, saía caro se fazer filmes no Brasil naquela época anterior e mesmo no período em que surgiu a Vera Cruz?
2: Quando a Vera Cruz foi fundada, um filme no Brasil custava, um bom filme no Brasil custava no máximo 3 milhões de cruzeiros, né? Uh, os filmes da Vera Cruz custavam 12 milhões de cruzeiros. Me lembro que o Zampari não gostava, ele via uns filmes brasileiros que eram feitos até então e vinha no fim do filme aquela, uma ficha de descimento, ele achava aquilo muito amadorístico. E todo fim do filme brasileiro tinha agradecemos a loja tal, a indústria tal, fulano de tal que emprestou, fulano de tal que cedeu então isso é um negócio madurístico, o cinema tem que ser tem que produzir um, um produto absolutamente comercial e nos pode estar dizendo que está emprestando a panela emprestou a cama, não sei o que ele achava ridículo, então a Vera Cruz nunca pediu nada emprestado e ela comprava todos os móveis para os cenários, cortinas, estofados, tudo que era preciso era comprado. E eles foram organizando um grande, uh, um, um grande depósito assim, de, de, de material, um almoxarifado, onde tinha assim, móveis de todas as épocas, de todos os estilos, guarda-roupa de todas as épocas, eh, roupas de épocas. É, passadas e, e roupas atuais, tinha um grande guarda-roupa. Então a Vera Cruz era um estúdio é, organizado com base industrial de organização, porque o Frank Zamparo era um engenheiro da metalúrgica Matarazzo, mas ele era um mecena das artes, ele e o Tichilo Matarazzo. Eles gostavam das artes, gostavam do teatro, gostavam do cinema, mas quando eles botaram a mão no negócio das artes, eles fizeram com organização industrial Quer dizer, o fato de falar ah, é hollywoodiana de hollywood, não sei o que, é maldade apenas eles queriam fazer uma coisa bem feita e organizada ora, queriam o quê que o cinema continuasse com aquela com aquele letreiro de agradecemos a, a, aos móveis que a loja tal emprestou não, era de base industrial com respeito ao público que paga a entrada do cinema
1: Estamos conversando com o Anselmo Duarte aqui no São Paulo de todos os tempos. Anselmo, diante das colocações que você fez para nós, a respeito uh, da Vera Cruz, que foi um exemplo em termos de realização de cinema no Brasil, gostaria que você comentasse o, os motivos que levaram a Vera Cruz a fechar. Quer dizer, e aí, eu acho que o assunto não é só da Vera Cruz, o assunto é mais abrangente, pois diz não. respeito ao cinema brasileiro. Por que é que uma companhia tão importante como a Vera Cruz fechou?
2: Pois não. O, o, o Zampari... E, em matéria de comercialização do cinema, ele era muito ingênuo, ou melhor, não sabia nada ele achava que se ele fizesse um filme uh, bem feito ele venderia em qualquer parte do mundo porque os bons filmes bem realizados tinham um mercado comercial internacional garantido, e ele pensou que todo mundo ia querer comprar o filme da Atlântida os filmes do Brasil não eram exportados até então, que os filmes os melhores que eram feitos no Rio de Janeiro, pela Atlântida, que eram aqueles musicais é, carnavaleses, etc., eram puramente local, para o mercado local, e apesar de ganhar muito, de render muito dinheiro, é, era de custo barato, etc., mas era puramente nacional, não, não tinha qualidade para ser exibido no cinema, é, vamos assim dizer, da de Nova York ou da França, ou de Londres. Era de assuntos locais, críticas locais, problemáticas locais brasileiras. Então ele achava que fizesse um filme com qualidade internacional, bem realizado por uma equipe de técnicos competentes, ele ia vender. Por do engano, ele não sabia que havia um trust no mundo das companhias norte-americanas que dominavam a produção a distribuição e a exibição de filmes no mundo não foram nós, nós só os brasileiros que tivemos essa dificuldade o próprio cinema europeu nunca entrou nos Estados Unidos ele para conseguir botar filmes, ah, italiano, francês alemão, russo para botar filme nos Estados Unidos eles precisavam comprar um cineminha e fazer pequenos lançamentos dentro dos Estados Unidos com o tempo, com o fracasso de Hollywood quando o Hollywood começou a cair quando começou a repetição de Hollywood e ninguém mais aceitava aqueles filmes feitos em cenário de papelão, e começaram a predominar o cinema de arte europeu, foi quando os europeus conseguiram entrar nos Estados Unidos. Mas Zampari não sabia, ele não tinha uma cultura cinematográfica, né? ele tinha é, uma cultura de, de, mais de, Nas artes ele entendia mais de teatro. E foi o engano dele, quando ele fez o primeiro filme, que foi caiçara muito bem realizado, muito bem feito, uma história curiosa, interessante ele e sentiu, começou a entender o problema, que iria levar a falência a Veracruz e na hora de vender, ele não conseguiu cinema nenhum que quisesse exibir, fora do Brasil no Brasil, sucesso total os primeiros filmes da, 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 da Cruz lá fora, ninguém queria nem de graça porque Todas as grandes cadeias de cinemas do mundo eram controladas pelas grandes companhias produtoras da América, do Norte. Quais eram? Columbia Pictures, Universal, United Artists, Metro, Columbia e outras. Republic, RKO. Tinham 20 companhias produtoras americanas que dominavam o cinema no mundo. E eles tinham produção, distribuição... Exibição, como a Metro tinha cinemas em todas as partes do mundo. Então, o que, que ele foi obrigado a fazer? Para poder vender o filme lá fora, ele contratou uma companhia norte-americana para distribuir o filme dele. O primeiro foi a Universal. Isso é uma piada, porque seria o mesmo que a, a MGM, a, a da Chevrolet fabricar um carro e dar para fora e distribuir, vender. Ela não vai distribuir, não vai vender, não tem interesse.
1: Eles vão querer primeiro vender os deles, é né? É vender
2: os deles, pra não depois, vai vender. Nossa. E o interesse aquele tempo, eh, os americanos organizaram esse negócio de, de, de academia de artes e ciências cinematográficas de Hollywood é um engodo, é uma mentira, esse nome pomposo lindo, ele apenas encobre ...um outro que chama-se... ...Sindicato dos Produtores de Filmes... ...Norte-Americanos... ...é uma organização poderosa... ...que existe até hoje... ...onde, onde tem o seu... ...o seu líder, o ditador... O ...seu Jack Valenti ...e no Rio viveu até... ...no Brasil acho que há 50 anos... ...aquele o, o Stone... ...Ari Stone... ...que tinha influência até no, na Câmara... ...dos deputados e no na, do, do Senado... Todas as leis de produção do cinema brasileiro bombardeavam, não queriam que existisse um cinema concorrente. Então chama-se motion pictures, famosa em todas as partes do mundo.
1: E ainda assim, O Cangaceiro, filme produzido pela Vera Cruz, dirigido por Lima Barreto, conseguiu ganhar Prêmio especial do júri para o melhor filme de aventuras no Festival de Cannes, na França, em 1953. E o cangaceiro chegou a ser exibido em cinemas norte-americanos também. Agora vamos ouvir um trecho do filme Sim, a Moça, que estreou em 11 de maio de 1953 no Cine Arte Palácio. O filme Sim, a Moça, de 1953, trazia Anselmo Duarte no papel Principal. Ele interpretava o advogado Rodolfo na defesa do escravo Justino, interpretado por Henricão. Eu repito que a qualidade do som não é das melhores. A gravação foi extraída de um filme da Vera Cruz, um filme antigo, portanto, mas vale a pena que os ouvintes acompanhem a interpretação do ator Anselmo Duarte.
2: Senhor presidente, senhores jurados,
3: não matará. Da promotoria pública. No entanto, no ano da graça de 1886, quase ao alvorecer do século XX, em plena praça pública, em frente à Casa de Deus, com a complicidade da lei e das autoridades, sob o pretexto de uma injúria que não existiu, um homem como nós, como nós, dotado de inteligência e coração, depois de cruelmente flagelado, foi morto. Não matarás, dizem as tabus do Senhor e a legislação dos homens. No entanto, filhos de Deus como nós, que nesta geração só se diferenciam de nós pela cor, mas que nas gerações futuras a nós igualarão também na cor, perseguidos e atuados como feras, foram caçados e trucidados pelo crime de não acreditarem mais na justiça, Sina misericórdia da gente que lhes roubou a liberdade. E Justino não matou. A providência divina antecipou-se na execução do Benedito da Costa pelos crimes por ele cometidos. Não quis que se manchassem de sangue as mãos dos negros inocentes e que eles houvessem matado o Benedito. Seriam feito no exercício do direito da legítima defesa. Princípio consagrado na legislação do nosso e de todos os países civilizados.
1: Apesar da má qualidade do som... Deu para perceber a interpretação De Anselmo Duarte Nosso entrevistado Anselmo é, Eu sempre tive curiosidade de, de, de saber é, E agora eu vou ter a oportunidade de perguntar Você tem um sotaque paulista? Você é aqui do estado de São Paulo? Ou seus familiares são italianos? Gostaria que você falasse um pouco de você Das suas origens E onde pois você não. está agora?
2: Pois não Bom, eu eu sou da paulista, eu sou daqui do interior até que eu estou falando aqui da cidade de Salto que eu voltei para a cidade onde eu nasci aqui é uma cidade de colonização italiana eu sou filho de portugueses mas eu fui criado e estudei em escolas italianas aqui em Salto eu fiz escola de desenho, eu fiz escola de música escola de idioma então quando eu aos 14 anos quando saí daqui eu já sabia música, sabia desenho e sabia falar italiano Então te, talvez ainda tenha, apesar dos meus 20 anos do Rio de Janeiro De vez em quando sai algumas palavras meio carioca, né? Mas a minha pronúncia é, é tipicamente de paulista De, de ambiente de, de criado com imigração italiana
1: Perfeito, o que nos enche de muito orgulho Sem dúvida Anselmo Duarte, é, deu para ficar rico?
2: Você deu? É. Olha, o cinema aqui no Brasil não dá para enriquecer ninguém. A não ser que você tenha é, a sorte de ter produzido um filme como pagador de promessas que entrou no mercado internacional. Aí dá para ficar rico. Então né? deu. Então deu, porque eu. Mas foi um filme que eu, eu não ganhei como artista. Eu não ganhei como diretor do filme. Com um diretor ganha 10% só. Do, não da renda, ele ganha do, do, do orçamento né Ele recebe e acabou
1: Então valeu a pena todo o esforço Essa vida sofrida também Do artista, valeu a pena, Cel?
2: Ah, valeu, para mim nem foi sofrido Foi uma diversão, foi a melhor coisa que eu fiz na vida Porque Eu estudei errado, eu estudei economia E antes de entrar no cinema Trabalhava na imprensa Trabalhava na revista Observador Econômico Financeiro do Rio de Janeiro Tinha 20, até 26 anos de idade e, mas estava na, na, na profissão errada. Porque eu vi, sonhava, vivia de cinema diariamente.
1: E como é que você conseguiu a sua chance?
2: Eu estava andando lá pelo Rio de Janeiro com um os redatores lá da revista, né? Todo engravatado, o tempo que no Rio andava de gravata, acho que em São Paulo também. E. E daí um diretor italiano que ia fazer um filme no Rio, Alberto Pieraliz, ele mora no Brasil até hoje, ele tá, tinha chegado recentemente. Ele me viu na rua e me, me convidou para fazer um teste de brincadeira, de farra. Eu fui fazer o teste porque eu não queria ser ator, eu queria ser técnico. Eu queria pegar a câmera e filmar. Não? Eu era muito tímido, caipira. E, mas eu fui fazer o teste. Quando eu cheguei a fazer o teste errei tudo. Não sabia o diálogo, e por de esqueci, não dava habituado a decorar, nervoso com aqueles refletores, aquelas coisas, foi no Rio, tinha 25 anos. Eu, então, o diretor falava italiano, como eu falava italiano, que da, eu tinha aprendido aqui, como já disse a você, com né, os imigrantes aqui de Salto, eu comecei a falar italiano com eles, e filmando, então eu fiz um teste para entrar no cinema brasileiro falando italiano. E eu virava, eu disse, senhor e regista, eu dimenticato toda a parola, parla, que adesso parlo rio, e eu não sou adepto a lei, eu não sou artista, eu sou economista. Ele começou a rir. E falou, fantástico, fantástico, ele disse. Muito natural, muito natural, ele simpatizou e simpatizou-se. E falou, você vai fazer o papel. Foi assim que eu entrei, falando italiano. Aí... Aí eu fiz carreira como um ator, né? Sem <risos> ser ator, né? É, as mulheres parecem que gostam das pessoas humildes, né? eu era muito humilde muito acanhado, né? então ele falava não, tu te as mulheres todas gostam de pessoas humildes, mulher não gosta de homem muito metido e tal isso era a, a filosofia do Pierre Alistair. até hoje nos correspondemos Ele mora no Rio, que né? é figura humana maravilhosa
1: e assim aconteceu Anselmo Duarte importante, ator importante nome do nosso cinema, eu diria o maior nome do cinema brasileiro tá, muito obrigado Anselmo, você vive aí em Salto com a sua família? Tá sozinho nesse momento? Como é
2: que... Não, eu vivo aqui. Eu ah. vivi aqui com a minha irmã, que ela faleceu o ano passado, não? Então, atualmente estou só. Tenho dois filhos que moram no Rio, duas filhas que moram no Rio, trabalham lá. E tenho dois filhos que moram em São Paulo, trabalham em São Paulo. Mas eles vêm, de vez em quando, aqui. Eu não paro aqui, viajo muito, né? Mas eu, como estou aposentado, não estou aposentado do INPS, né? Mas do cinema não certo. então eu vivo aqui porque não tinha nada que fazer em São Paulo vivia num apartamento cheirando, uh, cheirando gasolina né e esse monóxido de carbono eu troquei o ar que eu respirava por oxigênio né e aqui eu vivo numa cobertura de onde vejo o rio passar na minha frente tem a cascata logo a seguir, Vejo o verde, vejo toda a linha do horizonte, vejo o nascer do sol e o pôr do sol, que eu moro no, no último andar, numa cobertura. Eu tô no céu, maravilha, tenho amigos, muitos, muitos artistas estão vindo para cá, uh, moro de Rio por aqui, que o Aristoledo já está morando aí também, então a gente fica ouvindo as anedotas dele então, quando eu quero ir a um teatro, a um cinema, ou a uma festa, eu vou a São Paulo, vou e volto, é 50 minutos de carro. E viajo daqui para a Europa, né? Então estou vivendo bem, eu acho que todo mundo devia fazer isso, em vez de ficar em São Paulo, só para dizer que mora na capital, não dá. A não ser que seja jovem e precisa trabalhar, precisa das indústrias, precisa dos escritórios, dos grandes jornais, das grandes rádios, grandes televisões, tem que ficar em São Paulo. Mas assim mesmo, há muita gente que mora aqui em confortáveis condomínios fechados, com maior segurança, e vai e volta todos os dias a São Paulo trabalhar. Isso aqui é uma maravilha.
1: Ouvimos Anselmo Duarte de nossos arquivos, gravação de 1997.
0: AM 700 KHz A cidade e o futebol de todos os tempos Com Geraldo Nunes Negro da Vila Delmiro, o Santos no meu coração.
1: Esse é o hino oficial do Santos Futebol Clube, mas os torcedores do Peixe preferem uma outra música que se chama Leão do Mar, porque lembra uma época onde o Santos ganhou tudo.
0: Agora quem dá bola é o Santos, o Santos.
1: Realmente, o peixe do final dos anos 50 e dos anos 60 é um capítulo à parte na história do futebol que revelou o Rei Pelé para o mundo. Na semana que passou, os torcedores santistas se lembraram dos 50 anos do gol mais bonito de Pelé, marcado contra o Juventus.
0: Debaixo da bola do sol. Debaixo da bola da lua.
1: Foi na rua Javari. No dia 2 de agosto de 1959, em um campo cheio de lama, que Pelé deu chapéu em três jogadores até ficar cara a cara com o goleiro mão de onça, que também foi encoberto até que o rei tocasse de cabeça para dentro do gol vazio. Quem viu essa jogada não se esqueceu dela, mas as imagens se perderam no tempo. Para restituí-las, foi necessário remontar o gol em computação gráfica. Pessoas que assistiram a jogada na Rua Javari de 59 foram levadas até Nova York para com os técnicos e cineastas remontarem o lance. O gol virtual, em cima dos Juventus, foi exibido no documentário Pelé Eterno, onde ficará arquivado para sempre. Como no rádio, a imagem também é virtual, graças ao exercício da imaginação, pedimos ao locutor da Eldorado e ESPN Reinaldo Costa, que narrasse aquele gol de Pelé, feito 50 anos atrás, de maneira virtual.
2: Agora quem, dá bola. Agora quem dá
1: bola. Vale lembrar que nenhuma emissora de rádio tem aquele gol em seus arquivos. É que o jogo aconteceu em um domingo, dia de clássico do Paulistão 59, cujo o campeão foi o Palmeiras. Naquele tempo não havia videotape. E os torcedores só ficaram sabendo deste gol pelos plantões esportivos do rádio e pela descrição dos torcedores que estiveram no Estádio do Juventus em 1959. Foi uma época onde os locutores não enfatizavam tanto o grito de gol. Por isso, o gol virtual, narrado por Reinaldo Costa, ficou assim.
3: Bola pela ponta direita com Dorval que entra pela intermediária Lança para Pelé na grande lua Se livra do marcação de Julinho com o um chapéu Prossegue com ela, é marcado por Homero Que leva outro chapéu Segue na direção da marca de pênalti Aparece Clóvis tenta desamá -lo. Mais um chapéu Agora ele cara, cara, com mão de ouça O goleiro tenta segurar o Pelé Que leva outro chapéu A bola sobe, Pelé toca de cabeça gol É o
2: Santos
3: Sois rei, sois rei, sois rei Nunca ouvi nada igual no futebol do Brasil Foram quatro chapéus Primeiro em Juninho, depois em Homero Em Clóvis, ele humilha o goleiro com outro chapéu E toca de cabeça pro fundo do gol vazio O mundo conhece um novo rei Pelé, Pelé, gênio da bola É o terceiro dele no jogo 4 a 0 no placar para o Santos em cima do Juventus E Pelé comemora dando um soco no ar
0: Um apito inicia a partida, onde a glória ficou dividida, entre as riscas do campo e da vida, na emoção desse amigo Pelé. Pelé voltaria a
1: marcar belos gols, mas nenhum como aquele feito no humilde estádio da Rua Javari. Em 2006, o Juventus decidiu homenagear Pelé, inaugurando para ele... Um busto, bem na entrada deste campo no bairro da Moca. Naquele dia, o trânsito da Rua Javari precisou ser interditado e o estádio Conde Rodolfo Crespi bateu o novo recorde de público. Todos foram para lá, só para ver o rei de perto.
2: Passa a vida, lembranças, imagens e vão,
0: mas tem coisas que ficam na gente. Um menino chorando Uma copa nas mãos Essa imagem ficou para sempre
1: Com trabalhos técnicos e mixagens De Anderson Wendel O futebol de todos os tempos Geraldo Nunes, Eldorado E Aspien
0: Essa mesma alegria que um dia Vai fazer essa gente chorar
1: Trabalhos técnicos e mixagens De Antônio Silva, Toninho Cuca A nossa produtora Valéria Rambaldi. Quem se despede é este amigo que vos fala, Geraldo Nunes. Sendo assim, até lá!
0: Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de Todos os Tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje.